0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Camotera al Aire, como todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, un programa para ustedes, de aficionados para aficionados, hablaremos de lo que nos dio Puebla este fin de semana, que nos dejó con muy mal sabor de boca, lo que se viene también, hoy me, hoy me acompaña el buen Irra, Irra, ¿cómo estás?
1: Hola Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven, preocupado, preocupado, así estoy.
0: Sí, yo creo que no es para menos, Irra, eh, Puebla nos deja un mal sabor de boca este domingo frente a Pumas. Y les recordamos a todos que estamos a través de Facebook Live y también en Spotify pueden encontrar el podcast a partir del día de mañana. Y arrancamos, Mirra, con lo que fue el partido allá en Ciudad Universitaria, donde Puebla tenía la obligación, tanto Pumas como Puebla tenían la obligación de ganar, fue el mal momento que vivían las dos escuadras, y creo que el que más se empecinó por hacerlo fue Pumas
1: Sí Gabo la verdad es que la Larcamón sale con, con dos puntas pero, pero no, es, no es ofensivo no, no le funciona eh, no quiero decir que estuvo tan mal planteada la, el, el juego porque compites el primer tiempo tienes un par de oportunidades pero al final de cuentas nunca fuiste a proponer un partido al frente
0: Sí, el Arcamón eh, le ha intentado, no de una u otra manera, ha roto la línea de cinco, de repente juega con dos contenciones, Diego de Bueyres y Salas, de repente como el partido del domingo juega con dos puntas, digamos, y no le no le salen las cosas al Arcamón. El partido, yo creo que no importaba Irra cómo, cómo funcionara o no funcionara el equipo, se tenía que ganar sí o sí. Creo que Pumas lo entendió, Pumas también sin ser un gran rival, sin dar un gran juego, pero tú, apretó de tenía que apretar intentó un poquito más y ese poquito le dio para llevarse los tres puntos, creo que este Puebla careció de eso, careció de eh, morir con el cuchillo entre los dientes, de apretar, de correr eso es lo que preocupa Irra eh, en el torneo pasado, hablábamos ¿no? que las primeras cinco fechas fueron difíciles para el equipo, eh, no se notaba de repente tan cómodo, pero lo que no era negociable era el esfuerzo no era la garra, ningún equipo nos pasó por encima primeras cinco fechas, ¿no? Aún así resultados adversos, pero en este arranque, creo que si bien no ha habido un equipo que aplaste a Puebla, tampoco Puebla ha hecho méritos para ganarse los Juegos.
1: Sí, eh, la verdad es que, que es, es complicado, ¿no? Y luego tienes oportunidades como la que tuvo en Maxi Araujo en un 3 contra uno. Mira, Cualquier persona que haya jugado fútbol sabe que una jugada de 3 contra 1 no puede acabar, como terminó esta, esta jugada de, de Maxi. O sea, tú te puedes equivocar, tal vez si se la tocas un poquito larga, si se la tocas un poquito corta, pero se la tocas. Eh, el ir 3 contra 1 y ahogarte tú solo con el balón y acabar chocando contra el único defensa que te venía marcando, eh, es imperdonable. Eso te habla de un jugador que, que, que no toma las decisiones adecuadas, que anda con miedo tal vez esté pensando ya en otra, en, en otra parte, no está el 100 Maxi Araujo, no está tomando decisiones adecuadas, y si había veces que, que todavía podía justificar un poco esas decisiones, en esta jugada al menos, no hay forma, o al menos yo no encuentro una manera de justificar a un jugador profesional teniendo ventaja de 3 contra 1, un hombre contra, por derecho, uno por izquierda, y no tocar el balón.
0: Sí, creo que careció de... De engolosinarse, ¿no? Quiso hacerla él solo, sus compañeros le, estaba, le estaban gritando, le estaban pidiendo el balón, y él simplemente no lo quiso dar, se fue por la más difícil, que era llevarse al hombre que lo estaba marcando, y terminó como todos sabemos. Creo que estos pequeños detalles hacen que Puebla no pueda competir, porque pierdes esta gran oportunidad, y ellos a la siguiente, con un cambio que hizo linini que metió a Washington Caroso, eh, con una velocidad fuerte, es un jugador muy rápido, eh, pues con ello prácticamente sentenció el juego, en las dos jugadas de gol de Pumas, tiene mucho que ver este, este refuerzo extranjero que llega a Pumas, en una desbordando, y en el otro eh, haciéndole el penal Israel Reyes, y es otra de las cosas que hemos visto en este Puebla, hay errores específicos, Ira, que nos están costando puntos, en este caso Israel Reyes es un penal tonto, porque si bien pues no lo podía alcanzar, pero todavía tenía otro compañero que podía haber cerrado.
1: Sí, sí, la verdad es que esa es concentración del de central. Quieren jugar en línea, no les funciona. El, el jugador eh, tiene velocidad, tiene potencia, y como tú bien dices, hace el cambio de Lenini, y, y él, él es el factor que, que cambia Pumas, porque tampoco se veía gran cosa por parte de ellos. Eh, el gol... Eh, creo que Anthony Silva trató de adivinar que le iba a cruzar, va a pegar al primer poste, eh, no se lo puede cargar al 100 al portero, pero pues si sí, sí, al intentar adivinar, se la meten en su poste, ¿no? Y, y en teoría dicen que por tu poste no puede pasar el balón, pero antes de eso lo dejaron pasar, la defensa lo deja pasar.
0: Sí, bastó que el delantero de Pumas adelantara un poco la pelota y no hubo quien lo, lo alcanzara, la verdad es que el, el equipo de Pumas no mostró grandes cosas el, el partido pintaba para un aburridísimo 0-0 porque se había trabado mucho en medio campo los dos equipos con medianamente idea trataban de ir al frente pero no se causaban daño aún así Puebla tuvo la más clara y ya lo comentamos Araujo no tomó la mejor decisión pero en el segundo tiempo creo que Pumas entró un poco más concentrado eh, intentó adelantar un poco más las líneas y eso le bastó para que le hiciera daño a Puebla, Larcamón intentó otra vez con la línea de tres eh, yo creo que esa línea de tres ya no te está funcionando porque no tenemos por derecha por lo menos alguien que llegue a línea de campo final, o sea Corral ya no le da y más en estos partidos al mediodía en la Ciudad de México Corral prácticamente pasó desapercibido, muy pocas veces pasó del medio campo eso una línea de cinco no te funciona si tus carrileros no van al ataque porque prácticamente te estás defendiendo con cinco, ¿no? y dejas muy descubierto el medio campo, y no acompañan las jugadas, creo que el Arcamón tiene mucho que hacer, creo que si bien no es completamente su responsabilidad, porque el equipo se debilitó, pues creo que ya hay que cargarle un poco la mano al Arcamón, porque él es el que está al frente, él es el que hace los cambios, él es el que analiza al rival, y tampoco le está alcanzando Israel.
1: Sí, sí, la verdad es que que es, es complicado, ¿no? Eh, nos manda saludos Juan Guzmán y nos dicen que Aristelleta no ha jugado mal, pero tampoco ha pesado. Sí, sí, la verdad es que, que, que le ha costado mucho, mucho trabajo y, y eso es a lo que vamos, ¿no? No tienes profundidad. Eh, como bien lo, lo, lo comentas, George, por derecha no tiene profundidad, no llega. Eh, si acaso llega a tres cuartos de cancha y, su y suelta un centro, con toda la ventaja para la defensa, entonces como un jugador como Aristegueta que depende de centros, que depende de, de buenos balones va a hacer algo si no tiene, si no tiene parque, ¿no? Siempre hemos dicho un, un matón, un centro delantero de ese estilo eh, necesita parque, en este partido bajó menos, Aristelleta estuvo bajando menos pero porque esa función lo estaba cumpliendo este, el segunda, la segunda punta pero ¿Cómo? Sí, Escoto, pero de todas maneras, Escoto tampoco cumplió bien la función y tampoco hubo, tampoco, el, el chiste de Escoto era bajar, tomar el balón y abrirla. Ese, esa era su función y tampoco lo pudo hacer. Y como no hay profundidad, eh, no le llega balón a, a, al, al centro delantero, no hay funcionamiento adecuado. Creo que, que este Puebla, con estos jugadores, no le está alcanzando para jugar de esa manera.
0: Sí, Arcamón creo que le ha buscado de una u otra manera intentó con Salas, Salas cuando está solo en el medio campo, le cuesta mucho trabajo, porque lo que lo acompañan son más ofensivos que defensivos, ¿no? Araujo, o Tabó por fuera, eh, le cuesta mucho trabajo, pero cuando Larcamón pone a dos eh, contenciones, que es Diego de Buen y Salas, se ve más cubierto y se ve mejor el medio campo, pero como que achatas al equipo, le quitas un nombre en ataque, entonces... Esta parte que el Arcamón está tratando de, de entender no lo ha logrado al 100%. Es por eso que digo que al Arcamón ya se le tiene que exigir. Ya no podemos dar por hecho de que es que te desmantelaron el equipo. Pues sí, pero es lo que hay, ¿no? Ya tienes que hacer algo con lo que hay. Ya hablaremos más adelante de lo que, de lo que está pasando en Puebla, sobre el refuerzo, sobre los que se quedan, los que se van. Eh, pero al Arcamón ya se le tiene que exigir. En conclusión, Irra, creo, no sé tu opinión va a ser la mejor, que es el peor partido en la Arcamón que yo le he visto.
1: Sí, 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 porque también a pesar de que es en CEU, es de visita, es a las 12 del día, vas contra un equipo que no, te, no, te, no tenía nada tampoco, ¿no? Que venía igual desesperado, que venía más exigido para buscar el marcador, entonces no aprovechas esas pocas oportunidades que tienes de cierta ventaja, o que la presión sea menos para ti. Eh, Sí, la verdad es que el partido fue, fue muy malo, incluso yo estaba platicando con uno de mis hermanos vía WhatsApp y, y me comentó, ¿sabes qué? Ya le pasé, o sea, esto está muy mal, yo ya, ya mejor no lo voy a ver. Y, y, y como aficionado hay veces que dan ganas, ¿no? Porque ya te cae el 2-0 y dices, no, o sea, ya, ya no hay forma, ya no va a ver cómo. Uno termina de ver el partido, tiene que acabar de analizar lo que está pasando, eh, esperar que lleguen a, a, a tener una reacción, pero pero no se les veía, no había forma, no, no veíamos cómo, cómo este equipo el domingo podía levantar la, la mano, ni siquiera con el 1-0 se vio peligroso, no se vio profundo, no se vio, este no sé, una pared por el centro, una triangulación que te funcione, que te, que te mate esa línea de Pumas, sin idea, esa es la palabra, sin idea.
0: Así es, y esto nos hace pasar, Irra, al siguiente tema, vamos a analizar lo que va de torneo, ¿no?, ¿Puebla-Irra tiene los puntos que merece? Es decir, tres puntos de 18 ¿Son los que merece este
1: Puebla? Pues, parece que sí Parece que sí es lo que, lo que te mereces Haciendo memoria Si acaso el partido de Tigres Podrías merecer algo más Si acaso el partido contra Rayados contra el primero Podrías merecer algo más pero, pero nada más De ahí en fuera, todos los demás juegos Creo que, creo que no merecías más. Creo que no hubo, no hubo oportunidad, nunca competiste de tú a tú contra los demás equipos para tener una victoria. Tal vez para un empate, en los, que, en los demás empates que tuviste fue algo justo. Pero que yo te diga, en X juego, aparte de esos dos que te mencioné, pudo haber merecido más Puebla, no, no lo veo.
0: Sí, y esa es la diferencia con el torneo pasado. Y recordamos que las primeras cinco fechas, también se le complicó mucho a Puebla, pero veías a ese Puebla que estaba ahí, que por muy poquito y le, y, y le ganaban que competía, 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 y de repente un descuido y le anotaban, pero veías a un Puebla que pintaba para que mejorara o que se asentaran un poco más los jugadores y, y iban a llegar los resultados. Ahora no lo veo, ahora tristemente, el primer partido nos dejó buenas sensaciones porque con uno menos en Monterrey, el equipo compitió muy bien, se asentó muy bien en la cancha, y al ochenta y tanto te meten el gol y dices... esto se acabó... y el equipo respondió, apretó, jugó mejor... y logró el empate al final del juego... ese partido... vislumbraba para un torneo bueno para Puebla... porque veías un poquito... de la esencia del torneo pasado... pero vienes contra Chivas... y de nada te mueres... Chivas siendo un equipo... pues muy... y, y trascendente en medio campo... muy volátil... te marca dos goles... Creo que la diferencia, Irra, con el otro torneo es que ha habido errores muy puntuales en todos los partidos. Creo que el plantel no está concentrado, creo que les está afectando un poco verse a lo mejor disminuidos con la baja de Ormeño, de Reyes, de Fernández. No sé qué está pasando, que ha habido errores muy puntuales. Recordemos, la primera jornada frente a Monterrey, Silva se equivoca en la salida y anota a Monterrey. En el segundo partido, Silva en un torneo muy, en un, perdón, en un tiro muy largo, no reacciona y Chivas anota. En el segundo gol de Chivas, Araujo y Baboye pierden el balón en la salida y los clavan el segundo. En cada partido, Irra, ha habido detalles el penal contra América también de Israel Rey. También otro error. Eh, con Mon con Tigres, George Corral le da la espalda al balón y trata de sacarla como del taquito ha habido errores muy puntuales que han hecho que si bien Puebla está un poco mermado en calidad, pues estos estos errores, Irra, pues sepultan cualquier aspiración de competir en el juego.
1: Sí, tú, tú eres tu primer enemigo, ¿no? El, el primer contrario eres tú mismo. El partido contra América es un claro ejemplo. Estabas jugando mejor que América, estabas de visitante, es, es, una, es una grave falla de, de defensa de, de Reyes, sí es penal, eh, nos gusta o no, si es penal, y matas todo el trabajo de primer tiempo, ¿no? Porque es el minuto 40, 41, por ahí, y, y, y de ahí el equipo no tiene no tiene respuesta, no tiene cómo reaccionar. Eh, te dan el primer golpe y, y te acaban aniquilando en los partidos. Eh, el único partido donde ha empezado ganando es contra Tigres, y no mal no mal estoy, y, y de todas maneras, en una equivocación, en una... Se perfila mal George. Eh, no sé si siente que si va de frente la, la pueda la puede acabar metiendo él, a propósito este, se pasa para quererla atacar por la espalda y sacarla de taconazo y lo único que hace es, es dejarla viva para que, para que Tigres meta el recentro y, y, te, y te metan el gol, entonces eh, sí son equivocaciones muy puntuales y si de por sí es difícil eh, mantener un ritmo de juego, mantener una estrategia, con estas situaciones tú lo vuelves más difícil
0: Sí, completamente de acuerdo, Irra. Eh, no puedes darte estos lujos cuando ya hemos hablado que el equipo, el plantel es justito, el plantel eh, se ve se ve un poco disminuido en calidad, pues no puedes cometer estos errores, habrá que ver, habrá que analizarlo y sobre todo el Arcamón y los que están dentro tendrán que analizar por qué se están dando estos, estos errores o esta desconcentración o no sé si los, los jugadores están inseguros, no sé qué está pasando, que ha habido errores, errores muy, muy puntuales. Irra, en el siguiente bloque, la pregunta del millón, ¿por qué no camina Puebla? Si tendríamos que hacer un, un análisis, Irra, un diagnóstico desde afuera como aficionado, ¿tú en dónde pondrías tu ficha? En la de, en, en cómo debilitaron al plantel, es decir, la directiva, por culpa de la directiva, ¿está pasando esto? ¿Dos, al Arcamón se le acabó el discurso? ¿Tres, los jugadores están en bajo nivel o una combinación de todo? ¿Dónde apostarías tu ficha, Isra?
1: Una combinación de todo. Creo que esa es la, la, la verdad. Creo que Puebla está, está mal por todas estas situaciones que ya comentaste. Una mala planeación, el Arcamón se ha quedado corto, los jugadores se han quedado cortos. Creo que para... Para que pases de un torneo hasta semifinales y pases a un torneo de ser de los últimos de la tabla, es porque hay una combinación de situaciones que te están llevando a ese, a ese punto. No es porque se vaya un par de jugadores. Eh, por más puntuales y buenos que sean, eh, no, no tendría que, que modificar tanto. Pero esta fórmula la vimos, por ejemplo, con Necaxa. El Necaxa que llegó a una semifinal contra, contra Rayados, si y no mal estoy lo desarmaron y, y empezaron a tomar malas decisiones los directivos, los jugadores vinieron a la baja y después tuvo un torneo para el olvido, ¿no? es Una fórmula eh, que una y otra vez hemos visto que lleva a, a una temporada mala después de una muy buena temporada.
0: Sí, eh, porque sobre todo lo escuchamos mucho en redes sociales y también los que nos ven y nos escuchan, muchos de ellos también comentan o piensan igual que... Este resultado, ¿no? Este mal momento que vive Puebla es debido a que se fueron jugadores clave y no llegaron de la misma calidad. Yo me pregunto, del torneo pasado, Irra, a este, son ocho los que continúan en el cuadro titular, ¿no? Porque per estuvo variando ahí con Gularte y con Maya, no podríamos decir que era 100% titular, pero es Salvador Reyes, Omar Fernández, y Santiago Ormeño, los que ya no están. De 11 se quedaron ocho. Yo no creo que sea un factor determinante para que este equipo vaya tan mal, porque para mí, para mi postura es, la que más preocupa o la que más está haciendo daño es la salida de Salvador Reyes, porque era un jugador que en, en defensa lo hacía perfectamente bien, y en ataque te daba ese plus, porque era un jugador que jugaba muy práctico no llegaba a línea de fondo y mandaba muy buenos centros, lo estamos viendo en América no yo creo que la, el sector izquierdo con Salvador Reyes es en donde más está sufriendo porque está adoleciendo hoy Puebla de eso, Ormeño me parece que se puede suplir de buena manera con Aristigueta, con Martínez, creo que no se pierde mucho, Omar Fernández si bien era un jugador muy importante y creo que de los demás de calidad pues tampoco hiciera tanta diferencia es un jugador importante sí pero yo me, me rehuso ir a pensar que porque no falta porque, porque falta perdón el sustituto de Omar Fernández estemos tan alejados de lo que fue el torneo pasado yo me niego a pensarlo
1: eh, eh, sí sí la verdad es que coincido contigo creo que sí Chava es de lo más importante que, que se fue aunque Fernández también creo que si es necesario en este, en, este, en este esquema del Arcamón, más que nada por esquema, porque si tú, si tú lo checas, eh, Chava en América está jugando muy bien, está haciendo goles, eh, es, es por ejemplo, es, es muy difícil entender por qué no lo llevaron a los Olímpicos, un jugador con esa calidad, aunque hubiera estado en la banca, tendría que haber ido, yo, no, yo sigo sin entender por qué Chava no fue, eh, Fernández en León se ve menos que en Puebla, pero porque tiene mucha, mucha media cancha. Tienes un Chapito Montes, tienes jugadores que te apoyan y que en verdad hacen que no pase toda la responsabilidad por ti. Y Ormeño, Ormeño es banca en, en León en este momento. Eh, no fue convocado a la selección peruana. Eh, entonces, no, no creo que Ormeño sea el, el, más, el más crítico, pero creo que sí, en, en la combinación Chava y, y, y Omar Fernández, creo que los dos son casi igual de importantes las dos bajas, las dos nos afectan, y más en un equipo como Puebla, un equipo limitado, con poco talento, por eso es la situación que Fernández pese, pese tanto y Chava, porque si hubiera alguien que pudiera medio cubrir esos, esas funciones, no estaremos viendo tanto problema, pero la situación es que, que ya le intentó, ya le buscó, y no encuentra quién tome el... el tiempo de, en el campo de en la, defensa, en la ofensiva de Puebla
0: Sí, también platicábamos y hacíamos un análisis de lo que ha pasado con este puebla irra y, y mucha gente, y también lo comentábamos en el post de este programa no ha tomado en cuenta que un mes antes de que empezara el torneo, hubo cambios importantes en la directiva, se fue Rodrigo Inceno, Incera perdón, y Severiano García que eran los que estaban en la cúpula los que pasaban... Eh, los que daban la palomita o el, el tache de las negociaciones, de los refuerzos, y lo que nosotros sabemos, Sirra, es que ya estaban todas las ventas. Lo que faltaba era, bueno, ¿con quién lo vamos a suplir? Y en ese transitorio resulta que ellos deciden irse a otra institución y dejan por ahí, dicen, el changarro tirado. Entonces, esta directiva, eh, Sayas, que llegó apenas el 30 de junio por ahí, tuvo que llegar ver qué está pasando, Poblete, todos los que se quedaron, ok, ya están firmadas las salidas, pero resulta que no nos dejaron eh, las, las adquisiciones, no los refuerzos, sale, empezamos de cero. Creo que ese factor también influyó muchísimo en, en la mala planeación que tú comentabas, Isra, ¿no? Eh, no es lo mismo no continuar con un proyecto, que sepas quién se va a ir, pero también ya sepas quién va a llegar y te avientes el torneo de esa manera, a que solamente tengas las, las bajas, las ventas ya las tienes firmadas, dejas el changado y tienes un mes para atraer a los jugadores que necesitas. Creo que eso también le jugó mal a Puebla, la mala planeación, este cambio tan, eh, tan rápido, tan repentino de, de la cúpula poblana y aumentaré la poca pretemporada irra el, el arranque muy complicado, muy complicado que tiene Puebla, la baja del, de los jugadores, creo que se ha combinado de todo, como tú dices, y eso nos tiene en los últimos lugares de, de la tabla. ¿Crees, Sirra, que esto es reversible? ¿Crees que Puebla pueda hacer todavía algo? ¿O podemos decir que este torneo se fue a la basura?
1: Es complicado, es complicado saberlo. O como aficionado quisiera creer que, que todo va a estar bien, que, que tal vez Villalpando va a ser la solución, o que, o que el Arcamón va a encontrar a quien cubre esos, esos huecos pero como analista tengo, que, tengo que, que decir lo que creo y lo que veo, y, y es muy complicado, este torneo ya lo veo muy complicado, noto que pasemos de 14, 15 puntos, eh, por, por la falta de, de, de calidad y por la falta de, de, de personalidad en este momento del plantel.
0: Sí, y qué bueno que lo comentas. Sobre los refuerzos, muchos nos preguntaban, nos comentan que qué pasó, que quién. Prácticamente, eh, el, el Arcamón quería al Nene Beltrán. Ese era, ese era el, el, el jugador que Nicolás de Arcamón quería. El Nene Beltrán nos decían, oye, pero es que ya jugó. Sí, nosotros también pensábamos que al jugar con otro equipo ya no eras negociable Pues resulta, Irra, que me puse a investigar y hay una cláusula por ahí que cambió, que todavía puedes, puedes jugar con otro equipo, porque no sé si recuerdas el torneo pasado, Irra, hubo un caso con Ibarwen que había aparecido en la, en la banca de América y resulta que a la fecha 2 o 3 o 4, no sé, lo ficha Santos y juega. Entonces, a partir de ahí, los dueños se reunieron y dijeron, oye, pues ahí tú mismo pues incurriste en una falta porque ya había sido considerado, ya había salido a la banca. Entonces, por ahí hubo algún detalle y lo que logramos investigar es que al parecer, aunque tengas minutos, creo que es hasta la jornada 8 o 7, por ahí, no sé, tienes chance de fichar con otro con otro equipo. Entonces, Dene Beltrán era opción aún ya viendo jugando con Chivas. El problema es que Chivas no lo quiso soltar y Nicolás Larcamón, el expreso que pedía era... Fernando Beltrán es al que quiero, no quiero a ningún otro. La directiva intentó, va a ser muy difícil que llegue, yo Chivas no lo va a soltar. Entonces también nos quedamos a lo mejor sin ese último refuerzo, Irra, y todo va a recaer en Villalpando, que si bien, pues es un jugador interesante por el fútbol que mostró, pero su presente reciente, su pasado reciente, pues no nos dice que va a ser la solución.
1: Sí, no es una apuesta. No, no muy clara, ¿no? Es una apuesta eh, todavía con muchas incertidumbres, no, no sabemos en qué nivel futbolístico venga, físico. Eh. Dudo mucho que sea un jugador que te haga la diferencia en un plantel con tanta problemática en cuanto a la falta de talento.
0: Sí, veremos qué pasa. Nosotros les dábamos el adelanto, la primicia, que Villalpando lo iban a, a registrar esta misma semana ya hoy salió Nicolás Darcamona a comprobar que sí, eh, al parecer se va a quedar, no sabe si le va, va a dar minutos contra Querétaro o va a esperar después de la fecha FIFA y pues esperemos que funcione, ¿no? Más allá de lo extracancha, cada persona tiene su opinión y es respetable, pero pues ya está, ¿no? Ya está en el equipo y, y por pues el bien de, de todos, ojalá y funcione, ojalá tenga minutos y ojalá aporte porque hace falta calidad y mucha en el equipo. Pasamos al último bloque, Irra. Eh, ahorita leemos algunos de los comentarios de los aficionados que nos hacen llegar con mucho gusto, pero se viene el partido contra Querétaro, un rival una vez más a modo, no que también está pasando por un mal momento, pero sabemos, Sierra, que precisamente sus partidos son los que le cuestan trabajo a Puebla. Los que se ven fáciles son los que más se le complican a la franja.
1: Mira, tenemos algunos comentarios, si los quieras leer. Claro.
0: Manuel Iturbide dice, lo mejor será echar mano de las fuerzas básicas, darle oportunidad a los que quieran jugar por amor y no por dinero. Muchas veces es mejor jugar por la playera que por dinero. Pues sí, eso sería una apuesta también por las fuerzas básicas, pero también si no se dan los resultados, Gira, también la afición va, va, va a reventar. La afición va a empezar a juzgar a esos chavos, que todavía está muy verde, que cómo la responsabilidad recae en puros jóvenes. Al fin de cuentas, lo que te va a dictar es cómo te vaya en el torneo, ¿no? ya sea con chavos o ya sea con refuerzos. Si no te va bien, la afición no va a estar contenta. Ahora, habrá que ver qué tanta calidad hay en fuerzas básicas. ¿no? También no le podamos dar tanta responsabilidad a un chamaco. Yo creo que sí podría tener más oportunidades, y ya lo demostró Ivo Vázquez, por izquierda ha hecho muy bien las cosas. A lo mejor al frente, Ángel Robles podrían darle una oportunidad, que es el, el campeón de goleo, bueno, el que estuvo de goleador el torneo pasado, y en este torneo ya lleva cuatro goles, más de los que todo Puebla tiene en primera división. Entonces, no eso sería darle oportunidad a gente que lo está demostrando. Dice Inri Tobón, estaría súper bien que le dieran unos minutos a Ángel, Robles, a Ángel Robles. perdón Sí, lo que estoy comentando, pues lleva cuatro goles, lleva más que el equipo, ¿Por qué no darle la oportunidad en lugar de Scotto, no? Que nos ha demostrado que no anda
1: fino. Sí, eh, sí creo que creo que más que en lugar de Aristeguieta tendría que ser en lugar de Scotto, porque si tú metes a este chico como el centro delantero nominal del equipo, el punta, eh, con la falta de, de balones que hay, con la falta de volumen de juego, simplemente lo vas a exhibir, no? Simplemente lo vas a, a meter a, a, que, a que se vea mal. En cambio, si lo puedes intentar meter de media punta, creo que te puede funcionar un poco mejor, porque Escoto, bien lo comentas, Escoto está muy bajo de nivel, no está concentrado, ah, falló una clarísima contra Tigres.
0: Sí, dice Jesús Montero que no puede creer que le den más oportunidades a un canterano, en este caso Ivo Vázquez, que a un jugador como Ferraréis, Memo Martínez, o Parra, sí, Ivo Vázquez, tal vez por la posición, ¿no, Irra? Uno diría, ¿cómo un como un chamaco tiene más oportunidad que tu refuerzo estelar de Chile, ¿no? Como Parra o como Memo, que lo ha hecho muy bien. Pues ellos tienen menos oportunidades porque hay más competencia en su posición. En la lateral izquierda, pues está solamente Maxi Araujo habilitado como lateral o Ivo. Por eso Ivo ha tenido más oportunidad. Yo creo que con el paso de, de, del torneo, Ivo Vázquez se va a afianzar por la lateral izquierda. Y, y, y empezamos con esta parte de analizar lo que se viene. Jaime Hernández también saludos, dice el torneo va mal, pues ya mejor foguear a fuerzas básicas. Pues puede ser una opción, yo no creo que se le tenga que dar oportunidad a los chavos en un momento tan crítico. Lo mejor es cuando el equipo está bien, irlos fogueando para que generen confianza y no quemar el cartucho ahorita en estos momentos difíciles, pero sí darles oportunidad poco a poco. Eh, Irra, ¿qué ves para este partido contra Querétaro? Un partido sinceramente, pues de inválidos dicen por ahí, en, en, en los memes, en las redes sociales pero que a Puebla se le complican demasiado
1: Sí, para complementar nada más un poco tu último comentario el ejemplo es claro, con Memo Martínez lo metieron casi todo el segundo tiempo y no tuvo una porque no hay volumen de juego porque todo, mucha gente en, en redes sociales decía, saquen a vikingo y metan a Memo Martínez, Memo Martínez lo va a hacer mejor. Creo que no es tanto el, el, el jugador, sino la, el poco volumen de juego que le llega. Por eso hay, hay que considerar si metes a un chavo como, como Robles, que aunque ha metido goles en la sub-20, a que, a, que a que se muera a pelear en la punta. Eso sería matar al jugador. Y ya entrando al tema en cuanto a lo de Querétaro... Si sí, es un duelo de inválidos, es un duelo de, de coleros, es un duelo de, de equipos desesperados eh, llevas, llevas tres partidos consecutivos que vas contra equipos que están hasta abajo ahí Que tú, Tijuana, que no pudiste ganarle Pumas, que te ganó Y ahora Querétaro en tu casa eh, Si a estos rivales que están a tu nivel no les puedes ganar Entonces el que se vuelve un cheque al portador eres tú, ya no son ellos al menos para Pumas, Puebla se volvió un cheque al portador el, el domingo. Tenemos que evitar que seas un cheque al portador para equipos, hasta como Querétaro, ¿no? Con todo el respeto que me merece la institución, pero está pasando por un muy, muy mal momento. Sí, nunca mejor
0: dicho, creo que si Puebla no logra ganar, porque tiene que ganar en casa sí. contra Querétaro, pues sí, se, se verá como el equipo fácil del torneo, el equipo que todos van a querer enfrentar para poder subir. De posiciones, eh, creo que Querétaro viene igual de dolido, igual de complicado. Corrieron al piti Altamirano, ¿no? Como siempre, la soga se corta por lo más delgado, Irra, le desmantelan al equipo igual, le traen 16 altas para este torneo y terminan por dar eh, finiquitada su relación. Nos dice Mike Bautro, lo mismo digo. Que ya vienen los equipos más fáciles, con todo respeto. Pues es que ya no sé que sea fácil, ¿no? Ira? Hoy en día Puebla nos está demostrando pues que para Puebla nada es fácil, se le está complicando ese tipo de, de rivales, porque de dos, de seis puntos llevamos uno.
1: Sí, sí, esa es la situación. Te enfrentas te digo, a estos equipos que, que vienen igual, hasta porque tú, en, en, en teoría, no les puedes hacer un partido, no les puedes hacer un gol. Eh, te cuesta mucho, a, con Tijuana le sacas un empate a los últimos a los últimos minutos, con, con Pumas en verdad no fuiste a competir, esa es la verdad, no 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 pudiste establecer tus condiciones en la cancha, nunca pudiste establecer tu planteamiento todo te falló, todo salió mal, las pocas que tuviste, te equivocaste eh, y ellos te hacen un cambio, entra un jugador con potencia y te hace dos jugadas y en dos jugadas te destroza el empate, que aunque se hubiera sido un empate ya, ya, ya es algo sacar algo, no de una cancha como CU. y si no si no le ganas a estos equipos que están a tu nivel, que tienen plantillas similares a las tuyas, que están en condiciones parecidas a la tuya este Querétaro que ya no tiene al Peter tamirano eh, ¿a quién le puedes ganar? ¿de dónde vas a sacar puntos? Sí, implicaría sumar de a
0: tres, ganar en casa y sobre todo en confianza ¿no? regresar un poco la confianza trabajando con una victoria, eh, significa mucho para Puebla y también para Querétaro, este partido, ojalá y Puebla pueda hacer mejor las cosas, ojalá y el arcamón ya encuentre una solución, porque como lo decíamos al principio, Guerra, creo que ya la responsabilidad también empieza a caer en el arcamón, de que lo, con lo que tiene, tiene que hacerlo lo mejor posible. Sí, yo digo que Puebla está debilitado pero con todo respeto Ira, y respeto la opinión de todos, no creo que para tener tres puntos de 18, no creo que para estar en los últimos lugares, vaya, no creo como para jugar tan mal como jugó el domingo en cu Respeto todas las opiniones, si bien yo no esperaba por las bajas un tercer lugar otra vez, pero sí esperaba a Puebla entre los primeros ocho, porque sí se debilitó, pero no para que estemos arrastrando la cobija como lo estamos haciendo. Ojalá el partido del viernes, se depa a los poblanos, ojalá y, y resurja, porque es lo que desea todo aficionado, aunque desde la parte analítica, Irra, se ve muy complicado.
1: Sí, 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 la verdad es que, que si sigues cometiendo equivocaciones puntuales, eh, así sea Querétaro, así sea Pumas, así sea el que sea, te vas a sacar puntos. Esa es la situación, ¿no? Tienen que concentrarse más, tienen que jugar más, tienen que estar atentos los 90 minutos y, y tienen que dar ese plus que estaban dando el torneo pasado, ese, ese esfuerzo físico, ese pelear todos los balones, el no dejar ir un solo balón, y el, y el concretar tus oportunidades.
0: Sí, eso es lo que queda por hacer, ojalá y se dé. Irra, ya nos vamos, gracias a todos por escucharnos y vernos, a partir de mañana ya pueden escuchar el podcast en Spotify, Irra, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Gabo. Un saludo a todos los que nos vieron y ojalá hagan el Puebla.
0: Que así sea. Muchas gracias a todos. Chao.